0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Herzlich willkommen zum The Social Entrepreneur Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir einen ganz tollen Interviewpartner eingeladen, und zwar den Felix Brauner. Felix beschäftigt sich selbst seit seinem zehnten Lebensjahr mit der Ton- und Filmproduktion und träumt seit dieser Zeit auch davon, ein eigenes Unternehmen in diesem Bereich zu haben. Nach dem studienbedingten Umzug von Saarbrücken nach Wien gründete er 2015 mit zwei weiteren Mitstreitern sein erstes eigenes Unternehmen. Neben der Selbstständigkeit schloss er dann auch 2017 sein Studium in Theater-, Film- und Medienwissenschaften mit dem Titel Bachelor of Arts ab. Seit 2018, seit Juli 2018, genauer gesagt, hat er sich von den alten Strukturen losgelöst und sich dort komplett jetzt auf eigene Beine gestellt mit seinem neuen Unternehmen, FRB Media. Herzlich willkommen, Felix.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich, freut mich dabei sein zu können. Gar kein Thema.
0: Freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast für, für unseren Podcast, Felix. Sehr, sehr gerne. <lacht> Jetzt, ich habe es gerade schon angerissen. Du hast ähm, seit diesem Jahr, seit Juli, dein Unternehmen ganz eigenständig mhm. an den Start gebracht, ohne Mitstreiter, ohne alles. Nimm uns doch kurz mal mit in, in diese Situation vorher und er, ähm, ja, erkläre mal den Zuhörern, wie es jetzt genau fällt mit FRB Media.
1: Ähm, ja, also du hast ja schon erwähnt, ich habe 2015 mit zwei Kollegen ähm, ein Unternehmen gegründet, das dann auch sehr gut lief. Wir waren eigentlich ähm, recht erfolgreich und auch zufrieden mit dem, wie es lief. Ich habe dann nur ähm, aufgrund von gewissen Strukturen, die halt so da waren, noch mit meinem Geschäftspartner. Ähm, gemerkt so, dass ich, dass es mir selbst, dass ich mich selbst in der, in der Situation nicht mehr ganz wohl fühle. Und so getreu meinem, meinem, äh, meinem schönen Motto, love it, change it or leave it, habe ich dann gesagt, okay, mhm. ähm, ich will auf jeden Fall in dem Bereich selbstständig bleiben. Es ist das, was ich tun will. Es ist das, was ich eigentlich schon immer getan habe. Und ähm, verändere das einfach so weit, dass ich da, ähm, meinen Ding machen kann und äh, mich da relativ eigenständig äh, in dem Bereich bewegen kann. Und da war dann die Idee recht naheliegend, sich einfach aus diesen alten Strukturen zu lösen. Das Ganze als, also wir waren ja vorher eine äh, GbR und das Ganze dann umzustrukturieren als, äh, als Einzelunternehmen. Ich habe nach wie vor ein, ein Team, mit dem, ich, mit dem ich arbeite und das ich auch äh, für Projekte immer wieder dazu hole. Aber es ist einfach ganz schön, jetzt so alles so, so selbst in der Hand zu haben. Und ich habe das Ganze auch ein bisschen gestreamlined. Also ähm, das Angebot ist jetzt klar strukturiert in, in äh, vier Hauptbereiche. Mhm. Mhm. Das ist einmal halt äh, Ton- und Musikproduktion, mhm. ähm, Filmproduktion, Fotografie und äh, Beratungstätigkeiten. Mhm. Genau, und das ist jetzt also so ein bisschen runtergebrochen auf diese, auf diese vier großen Punkte. Mm. während wir vorher halt unheimlich viel so relativ auch strukturlos gemacht haben, ist das jetzt halt ähm, schön gestreamlined und äh, für mich auch ein bisschen einfacher so zu, zu bespielen.
0: Ja, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil du ja eh weißt, wohin du möchtest. Und wenn man dann sich da nochmal eigenständig positioniert und, und all die Fäden selber in der Hand hat, ist mir da eine viel komfortablere Situation. Du hast gerade eben noch diesen diesen tollen Satz gesagt, oder dein Motto äh, uns, uns mitgeteilt, love it, change it or leave it. Was ja dann nochmal ganz äh, tief genau, spirituell halt. auf, auf, dein, auf dein Warum mit Sicherheit ähm, ja, hinausläuft. Dann nimm uns doch mal kurz mit. Felix, wie sah denn dein Leben jetzt ähm, vor FRB Media aus und vor dem Studiengang, bevor du dich entschieden hast, von Saarbrücken nach Wien zu ziehen? Wie sah es denn da konkret bei dir aus? Weil wir ja schon auch ähm, ja, steht auf deiner Homepage äh, erfahren konnten, seit dem zehnten Lebensjahr bist du da genau, voll halt. drin in dieser Ton-Filmproduktion. <lacht> wie kam es damals dazu? Wie, wie hat sich das verhalten?
1: Ja, also ich bin da, bin da so ein bisschen bisschen reingerutscht. Also ich habe ähm, so mit kreativen Sachen hatte ich schon immer relativ viel am Hut. Also ich war äh, schon als äh, als Kind so, 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 so ein ähm, Kreativling. Ich habe immer relativ viel selbst gemacht. Mhm. Auch mit, mit Freunden irgendwie. so dann Sobald äh, der erste Kumpel eine Videokamera hatte, haben wir dann angefangen, irgendwelchen äh, äh, Blödsinn zu drehen. Und äh, das, das kam schon relativ früh. Und dann habe ich mir, und das war so ein bisschen der Punkt, wo das losging, auch in eine, in eine, in eine etwas ernsthaftere Richtung, ähm, habe ich mir mit zehn... Ähm, einfach mal, weil ich halt so ein bisschen in Richtung Musikproduktion gehen wollte damals, habe ich mir einen Mischpult zu Weihnachten gewünscht, ohne zu wissen, ja. was es ist, was es tut, was es kann. <lacht> und äh, meine Eltern waren so nett, die, mir diesen, diesen Weihnachtswunsch dann auch äh, zu erfüllen. Ähm, und da ging das los. Dann, dann habe ich einfach äh, angefangen, mich da immer mehr in die Materie einzuarbeiten und äh, einzulesen und da immer mehr zu lernen, Workshops zu besuchen und so weiter und so fort. Und irgendwann äh, war dann der Keller meines Elternhauses äh, so mein mein Home Studio. Ja. <lacht> ähm, Sehr und meine geil. Eltern haben sich auch regelmäßig beschwert, dass sie ihren Keller wieder haben wollen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, dann habe ich ähm, am Ludwig Gymnasium in Saarbrücken mein, mein Abitur gemacht. Ich habe auch am Ludwig Gymnasium dann immer schon die die Veranstaltungstechnik betreut äh, bei bei also die Tontechnik bei ähm, Veranstaltungen, wenn da keine Ahnung. Äh, irgendwelche Gäste da waren oder irgendwelche äh, Infoveranstaltungen für die Oberstufe und so weiter und so fort. Da gab es dann halt immer äh, relativ viel zu tun. Das heißt, auch da war diese Tontechnikrichtung relativ stark. Ähm, und äh, ja, dann kam mit dem Studium und Medienwissenschaft. Ich bin dann 2012 mhm. nach dem Abitur direkt, also im, also im Juli oder Juni habe ich, hab ich Abitur gemacht und im, im Oktober ging es dann schon nach Wien. Mhm. Ähm, und da bin ich halt direkt so in diese in diese äh, Filmszene auch in diese studentische Filmszene reingerutscht weil TFM Theaterfilm Medienwissenschaft da gibt es halt eine relativ große so kreative Szene unter den unter den Studenten also da gibt's auch unheimlich viele die irgendwas machen wollen und die einfach so einen so einen Tatendrang dann haben ja ähm, ja und da da gab's dann da gab's so eine so eine so eine Filmgruppe also so eine Gruppe von filminteressierten Studenten die sich regelmäßig äh, auf ein paar Getränke und einen, einen fachlichen Austausch getroffen hat und witzigerweise habe ich dort dann meinen späteren Geschäftspartner auch kennengelernt sehr cool ähm, ja, und dann hat sich das so immer weiterentwickelt man hat einfach gemacht, gemacht, gemacht und irgendwann kamen die ersten Leute und haben gesagt, hey, ich würde auch Geld für bezahlen <lacht> und äh, ja, dann, dann war halt irgendwann der Gedanke, okay dann machen wir es aber richtig und dann so kam das dann, so ist das so verlaufen von so einem ursprünglichen Interesse aus, aus Kindheitstagen bis, bis, bis hin zur Gründung ja. Ähm, hat sich das einfach immer weiter so entwickelt und das war eigentlich, also wie gesagt, das war jetzt nicht so von Anfang an, dass ich mit mit zehn schon wusste, okay, ich will da, ich, ich gründe jetzt ein Unternehmen und und mach das so, sondern das, das mhm. ist dann halt ist halt immer größer geworden und irgendwann irgendwann war das einfach der der logische Schritt.
0: Ja, hat sich so entwickelt. Sehr cool. Genau. Meine Frage dazu wäre dann auch, gab es dahingehend jetzt irgendwann in deiner Lebenszeit noch einen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, ja, das ist es. Dem würde ich zu 100 Prozent folgen und, und mich da in die Sache so weit hineinfuchsen, dass ich eben auch damit Geld verdienen kann. Oder war es eher so, dass du gerade als Kind oder in den Kindheitstagen lediglich dem gefolgt bist, was dir unheimlich viel Spaß gemacht hat, was du damals ja geliebt hast und das ist dann ja durch die Bank weg so, so entstanden.
1: Diesen direkten Schlüsselmoment gab's es nicht. Es ähm, ist halt das Thema, das naja, also ich, ich bin dem halt einfach gefolgt. Und es war für mich relativ klar, okay, in die Richtung will ich auch beruflich gehen, weil im Grunde habe ich meine Kindheit über nicht viel anderes gemacht, als irgendwie äh, mich mit genau der Thematik zu beschäftigen. Und mhm. dass das Ganze dann in die Richtung geht, also auch in die Richtung Selbstständigkeit und Gründung, ist einfach so... Ähm, ja, das hat bei mir auch ein bisschen was damit zu tun, wie ich sozialisiert wurde. Also ich bin aufgewachsen mhm. in einem Elternhaus aus äh, zwei Selbstständigen. Ich bin, ähm, ich habe auch, äh, für mich war halt auch irgendwie dieses sein eigener Chef sein und nicht nicht unbedingt äh, oder oder sich sich hauptsächlich halt höchstens vor sich selbst rechtfertigen müssen, war halt für mich schon immer so einfach so ein Teil des Denkens. Das heißt, das ist so ein Schlüsselmoment gab es da eigentlich nicht. Das kam, das, das war einfach dann, das, das, war so eine logische Entwicklung für mich. Das war, also da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fällt diese Entscheidung und ich mache das so, sondern das, ja, es war einfach die, die die logische Schlussfolgerung.
0: War ja, wie du sagst, von deinen Eltern so den der Horizont, den du da mitbekommen hast. Ich erlebe das ja umgekehrt ganz oft, mhm. dass ähm, auch von den Leuten, die uns da zuhören im Podcast es ganz viele gibt, die sagen, ich wäre gerne selbstständig, ich wäre gern Unternehmer, ich wäre gern frei in meiner Arbeit, finanziell frei, all diese Dinge und fangen also gehen den umgekehrten Weg und fangen dann an nachzudenken, was kann ich denn tun, wo könnte ich denn irgendwo Fuß fassen, Geld verdienen und eben ja mich verwirklichen. Bei dir ist es ja so dieser dieser schöne und logische Weg. Ich mache das, was ich liebe, ich mache das, wo ich gut drin bin, was mir Spaß macht und guck dann eben, dass ich das kommerzialisier und, und daraus irgendwie ja, Geld schlagen kann, in einer Selbstständigkeit, in einem Unternehmertum. Genau, ja.
1: funktioniert es ja meistens. Wobei ich halt auch, auch sagen würde, ich meine, auch, auch der umgekehrte, ist ja jetzt nicht so, als, als wäre das jetzt der, der Idealweg und der umgekehrte Weg wäre wär irgendwie, äh, nein, also ich denke mal, für mich war es einfach, einfach logisch, weil ich es nicht anders kannte mhm. und dementsprechend war das für mich, äh, ja, war das für mich klar, in welche Richtung das, das letzten Endes gehen würde. Mhm. Und das, das, das war dann gar keine große Frage.
0: Nice. Ja, finde ich, find ich Hammer, dass du danach dahingehend, ja, all die Dinge genutzt hast für dich. Viele verlieren sich ja dann in dem Weg, muss man ehrlich sagen, in unserem System, wenn dann eben ja die die Schulzeit zur, zur, zum realen Ernst wird, wenn man dann eben in, in Abi-Stress kommt und sich auch vergleicht in der Gesellschaft mit anderen. Ja, mit ja. den Freunden, die sagen, ich will Arzt werden, ich will uh, Jura studieren und sich da ganz andere uh, Dinge geben jetzt du mit deinem Werdegang?
1: Ja, ich finde das ganz, ganz lustig, weil das habe ich beobachtet, dann gerade in der Abiturzeit bei bei vielen äh, Stufenkameraden, äh, wenn wir uns dann, also es gab dann bei uns, ich weiß nicht, es wird bei euch nicht anders gewesen sein, in der, in der Abiturphase relativ oft dann mit irgendwelchen Lehrern noch, noch so zum Abschluss was trinken. Und genau. da wurde dann, wurden dann um halt, haben die Lehrer halt öfters mal gefragt, so ja, was in, also was wollt ihr später, also was wollt ihr denn machen nach dem Abitur? Und dann mhm. gab es halt so viele, die halt nicht so wirklich darauf nicht so wirklich eine Antwort wussten. Und mhm. das war für mich so ähm, war für mich so total surreal, weil also zum einen, weil ich mir schon relativ früh klar war, in welche Richtung ich wollte. Und mhm. zum anderen, ich halt schon recht früh damit angefangen habe, mein Leben mit was Produktivem einfach zu füllen. Eben mit, mit, mit dieser ganzen Thematik. Und für mich so dieser Gedanke ähm, so total, also ich will das jetzt diesen Menschen nicht zum Vorwurf machen, ganz und gar nicht, es ist ja auch klar. gut und schön, aber ähm, für mich war einfach dieser dieser Gedanke so surreal, so gar nicht zu wissen, in welche Richtung man man möchte so und für mich war das einfach schon so so klar und das hat sich schon so klar abgezeichnet, schon relativ früh, ähm, ja das, das, ja, dass ich die, diesen Weg bin ich dann einfach weitergegangen.
0: Ja klar, macht absolut Sinn. Jeder Mensch kann ja auch nur, in Anführungszeichen jetzt, wenn man da eine Lanze brechen will für die ganzen Abiturienten, die da äh, nicht wissen, was sie machen sollen, jeder Mensch kann ja nur an dem Denkmuster, an dem Horizont denken, der eben schon vorhanden ist, Und ja. gegen ein einmal gedehnter Geist in der Regel nicht mehr zurückgeht, aber bis es dann zu diesem Punkt kommt, kann eben jeder nur in seinem Horizont sich bewegen und äh, über gewisse Dinge auch nachdenken oder reflektieren. Ja, klar. Dann jetzt nochmal, Felix, ähm, auf deine aktuelle Arbeit bei FRB mhm. Media. Mhm. Welche? Du hast ja gesagt, du hast vier Teilbereiche, in denen du dort jetzt äh, Dienstleistungen anbietest, Produkte anbietest. Welches von diesen Dingen macht dir am meisten Spaß? So, wo kannst du dich voll drin entfalten und... und ja, kommst gar nicht mehr weg von der Arbeit
1: bei cool, all diesen das Dingen. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich eine, eine, eine schwierige Frage, weil ähm, te, also zu gewissen Teilen ist das in jedem dieser Bereiche so, aber es ist halt so wirklich in meinem Element aufgehen, äh, tue ich dann bei, bei... Es sind meistens so die, die Momente, wo, wo es eigentlich logisch wäre, dann auch mal zu sagen, okay, ich bin müde und ich, ich bin fertig und ich habe keine Lust mhm. mehr. Aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man einen Dreh hat und Drehs äh, sind eh schon relativ, meistens relativ langwierige Geschichten und aufwendige Geschichten, aber wenn man jetzt äh, einen, einen Dreh angesetzt hat mit 10 Stunden und der, man geht dann in die 14. Stunde, weil irgendein Take nicht so richtig hinhauen will und so, das sind dann aber so die Momente, wo ich dann tatsächlich auch nochmal noch, noch, also noch so, eine so einen richtigen äh, Energieschub habe, weil ich sage so, ja okay, aber das ist klar, ist jetzt, in, ist jetzt die 14. Stunde, so, die wir, die wir jetzt an diesem Projekt sitzen, aber es ist genau das, was, was ich machen möchte. Mhm. Das sind eigentlich tatsächlich so, so Momente, aber das, das, das beschränkt sich jetzt auch nicht auf Drehs. Ich habe den Dreh jetzt nur so als, als ein Beispiel, weil man das daran ganz gut festmachen kann, herausgehoben. Das ist genauso, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt mit einem, mit einem Musiker im Studio bin zum Beispiel, ähm, auch da, also es sind, ich denke mal, also es ist am schönsten immer die Momente, wo dann tatsächlich am Ende ein produktives oder oder ein, ein 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 wirkliches Ergebnis, ein handfestes Ergebnis steht. Also zum Beispiel bei einem Dreh halt am Ende der der fertige Film oder ähm, eben wenn man mit Musik im Studio ist, ähm, dass die, die 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 das fertige Album oder die die der fertige Song ja. ähm, es ist. Meistens es sind, sind Meistens die Prozesse, wo ich dann, wo ich mich so richtig wohlfühle und wo ich auch so richtig drin aufgehe, äh, die am Ende wirklich ein, ein, so einen, so so ein Zielpunkt haben, so ein, wirklich, wo am Ende ein ein Ja, ein, ein Ergebnis steht, das man auch so, auch so der Welt zeigen kann, so ein bisschen. Ja,
0: okay. um,
1: das sind so die, die Momente, wo ich dann da so einen, so einen richtigen Drive entwickle. Das kann aber auch ganz, ganz simpel, wenn man es jetzt in, so, so einen Schritt zurückgehen möchte, kann aber auch ganz, ganz simpel eine Konzeptentwicklung sein. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, ein Kunde kommt und sagt, hey, ähm, schreib mir mal ein, ein mediales Konzept, sprich Imagefilme, ähm, äh, äh, Werbeposts und so weiter, ähm, Setz mir da mal ein Konzept auf und dann schreibt man da halt äh, dieses Konzept runter. Aber auch da ist es natürlich, das ist einfach dieser Prozess, wenn ich merke, es entsteht was, und mhm. wenn ich merke, das Ganze ist produktiv, dann ist das, bin ich da voll in meinem Element. Also, das, das sind so die Momente, wo ich dann wirklich so, so auch so ein, wirklich mit einem Grinsen auf dem Gesicht so an, an der Arbeit sitze. Weil ich merke, ja okay, es, es, es steht am Ende was, was ich, so, wo ich mehr wo ich weiß, wo die Arbeit reingeflossen ist.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, auch von unseren Zuhörern kann da jeder ein bisschen so mitfühlen oder sich reinversetzen in diese Situation, wenn ich etwas erschaffe, wenn ich etwas ähm, dann auch fertig bringe, ob das der Film, das Album, der Song ist, ganz egal, auf das ich stolz sein kann, weil ich halt ja mit vollem Herzblut da, da gearbeitet habe, Blut, Schweiß, alles reingeflossen genau, in diese ja. Arbeit. Und dann hat man diesen diesen ähm, ja, Moment der Fertigstellung, das bringt schon, bringt schon einiges an Erfüllung dann auch mit sich. Ob das im Sport ist, ne, wenn, der, mhm. wenn man jetzt ein, ein Team hat, was ein ganzes Jahr auf eine Meisterschaft hin trainiert und dann ist man im Finale und gewinnt gegebenenfalls auch noch, hat man ja da ähnliche Gefühle äh, in sich und eine ähnliche Erfüllung über den Sport dann in dem Fall.
1: Ja, absolut. Ne, das ist definitiv vergleichbar. Ich glaube, dass das, diese Momente gibt es gibt's in, in ganz vielen Bereichen, ob das jetzt Sport mhm. ist oder, oder eben so ein, so ein kreativer Schaffensprozess oder so. Das, ich glaube, das, das gibt es unheimlich häufig. Mhm. Kann man auch in jedem Bereich da irgendwie finden.
0: Absolut. So. Gerade wenn man sich da nur anschaut oder sich auf das Wesentliche besinnt, wie man es ja auch in der Regel oft von Eltern oder auch mal von einem Lehrer an der Grundschule ähm, erzählt bekommen hat für den Beruf jetzt, finde etwas, also, mach dein Hobby zum Beruf, finde etwas für dich, was du, ja, Tag ein, Tag aus, wo du so dich verwirklichen kannst, wo du so Gas geben drin kannst, dass all diese negativen Dinge, die auch kommen werden, die jeder hat, die mhm. jeder Selbstständige und Unternehmer hat, <lacht> dann aber, ja, an dir vorbeigehen können, weil eben das Größere hinten dran steht. Diese Erfüllung ja, genau. dieses, dieses Tolle.
1: Eben, und es, es hat ja auch ein bisschen was von, von Pflicht und Kür. Also ich zitiere da ganz gerne meinen Vater, der mal gesagt hat, äh, such dir den richtigen Job und du musst keinen Tag im Leben arbeiten. Absolut. Und das stimmt. Also es ist,
0: <lacht> ja, hat sich für mich irgendwie bewahrheitet. 100 Prozent. Auch bei den, egal wo du hinguckst, ob im Sport, im, im wirtschaftlichen Bereich, von mir aus in der Politik, überall wo erfolgreiche Leute sind, kann man in der Regel davon ausgehen, dass diese auch das lieben, was sie tun und gerade auch deshalb an dieser an, die, an dieser Position sind. Es gibt natürlich immer ja. die Ausnahme, egal wo man dann auch nochmal hinschaut, aber ganz, ganz oft ist es dann eben so. Sehr stark. Felix, dann jetzt nochmal ähm, die Frage an dich, auf, auf dich und deine Situation jetzt mhm. äh, ganz, ganz allgemein gemünzt. Woher kommt denn bei dir diese unbändige Motivation, immer Vollgas geben zu wollen, beziehungsweise wie würdest du selber in dem Bereich jetzt dein Warum beziffern, identifizieren oder es
1: benennen? Das ist, das ist eine Frage, über über die, über die ich selbst relativ häufig nachdenke, weil ähm, also weil mich das vor ein paar Wochen schon mal jemand gefragt hat, weil ähm, man eben mit diesem Umschwung und äh, Gründung neues Unternehmen und altes Unternehmen verlassen so diese Frage halt aufkam und mich halt jemand gefragt hat warum warum machst du das und das klar ist das ein stressiger Prozess aber warum warum tust du dir das an und das Lustige ist ich habe so über über so ein Warum tatsächlich nie so wirklich intensiv nachgedacht sondern ich habe mhm. das, das war halt einfach immer ich habe das immer als relativ relativ selbstverständlich ähm, Hat's gesehen. Gott gegeben ja so ein bisschen ähm, ja ich meine es ist, das, es ist ja auch, ich glaube, das lässt sich auch mit so, einem, mit so einem einfachen Satz, ließe sich das auch gar nicht so wirklich beantworten, weil ähm, warum macht man das beruflich? Ist natürlich, kann man ganz ganz ja, ganz banal runterbrechen, klar, von irgendwas muss man leben. So, mhm. und dann ist halt die Frage, warum macht man gerade das? Und ich unterscheide da ganz gerne zwischen, zwischen zwei Begriffen, nämlich ähm, dem Begriff des Jobs und dem Begriff des Berufs. Ja. Ähm, und einen Job mache ich halt, weil, ähm, ja, weil ich von irgendwas leben muss, weil ich Geld brauche, weil ja, um halt irgendwie ja meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, Beruf mhm. für mich. Und das ist für mich auch das, was 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 weswegen ich halt auch viel lieber von, von dem Begriff Beruf spreche als von dem Begriff Job, ist ähm, kommt ja irgendwo auch von Berufung und ähm, mhm. ist äh, demnach so das, wo man auch selber einen Sinn hinter sieht. Und Absolut. Ich, ich glaube das ist das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen auch das warum warum mache ich das und warum äh, nehme ich das ganze auch in also nehme ich auch die die den, den Stress und all das was halt das ganze mit sich bringt in Kauf ähm, ganz einfach weil es weil weil ich eben nicht einfach nur etwas tun möchte um davon leben zu können sondern weil ich etwas tun möchte das mich irgendwie erfüllt mhm. also das das wäre, glaube ich, so für mich die, die Antwort die oder zumindest die die beste Antwort, die ich mir selbst auf die Frage geben kann.
0: Sehr cool, <lacht> ja. ja. Ich finde den Vergleich auch super gut zu sagen, ich, oder ich muss anders anfangen. Ich bin eigentlich äh, ganz allgemein auch ein, ähm, ein riesengroßer ähm, Fan von, von Sprache, von Wörtern mhm. und um die Bedeutung der Wörter zu kennen und damit halt zu spielen. <lacht> Wenn man dann eben jetzt den Vergleich zieht zwischen Job und Berufung, sehe ich es ganz genauso wie du. Das, ne, Einmal, klar, man hat das, mit dem man eben seinen Lebensunterhalt bestreitet. Mhm. Dann gibt es noch nochmal die Berufung. So, und wenn sich viel mehr Menschen darauf besinnen würden und sich auch im Vorfeld, bevor man vielleicht den einen oder den anderen Beruf ergreift, mal überlegt, wo sehe ich denn selber einen Sinn drin? Was macht mir denn Spaß? Wo habe ich denn eine Berufung drin? Und nicht den Weg geht wo habe ich die meisten Ferien im Beruf? Wo verdiene ich das meiste Geld? Womit mache ich meinen Papa oder meine Mama ganz besonders stolz? Dann werden wir auch in der Gesellschaft, glaube ich, ein gutes Stück weiter.
1: Ja, eben. Das, das, ist, das ist auch so ein bisschen das Ding, weil ich habe ähm, neulich mit einer mit einer Studienkollegin gesprochen, die in, in ihrem ähm, Job, die macht halt, äh, also hat auch TFM studiert, logischerweise, mhm. ähm, und macht jetzt ist jetzt in einer, in einer also arbeitet für die Stadt Wien in der Kulturverwaltung ja und ist mit ihrem Job total unzufrieden weil sie sagt okay im Grunde genommen macht sie nichts anderes als ähm, Programmtexte schreiben für, für die Website ähm, für irgendwelche Kulturangebote und sagt so dass, dass da ist sie nicht zufrieden mit so weil in ihrer Freizeit in ihrer Freizeit dreht also ist sie eben auch jemand der also die sie schreibt Drehbücher sie dreht Filme ähm, und dann habe ich mir halt so gedacht was, was würde ich machen wenn ich eben wenn das was ich jetzt tue eben nicht mein Beruf wäre mhm. und also letzten Endes würde ich damit meine Freizeit füllen so. also wenn ich wenn ich einen, einen, so einen Standardjob hätte oder einen, einen Bürojob würde ich halt in meiner Freizeit das machen was ich jetzt beruflich mache und ich habe halt einfach Sehr versucht geil. diese diese zwei Welten so zu vereinen mhm. Dementsprechend. Ja, und das, das, ja. das, das, deshalb, deshalb auch eben dieser, dieser Begriff der, der Berufung, weil ich mir immer denke, es, es machen so viele Leute eigentlich, ähm, eigentlich irgendeinen Job, um Geld zu verdienen und ihre Leidenschaft leben sie dann in ihrer Freizeit aus. Wo ich mir dann denke, eigentlich, ich meine klar, in gewissen Bereichen, ähm, wenn man gewisse Verpflichtungen hat, ist es schwierig zu sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal diesen Schritt zurück im, in Kauf, zu sagen, okay, ich weiß jetzt am Anfang nicht, wird das Unternehmen erfolgreich oder so und dass man dann sagt, okay, ich brauche halt den, den Brotjob, der mich ernährt, ist auch vollkommen verständlich, Nur Logisch, ich, ähm, ich, ich finde es halt dann immer, immer schade, wenn Leute sagen, ja, ähm, ich habe jetzt, 20 Jahre im Büro verbracht und ähm, eigentlich nie wirklich ausgelebt, was mich wirklich fasziniert. Mhm. Ähm, das, ja, das finde ich immer ein bisschen schade, aber es ist halt auch, man wird darauf so, so, so ein bisschen auch hingetrimmt heutzutage, finde ich. Absolut. Das, deswegen, das, wenn, wenn halt, wenn halt äh, die, das Entscheidungskriterium für einen, für einen Job eben nicht mehr ist, macht mir der Job Spaß, sondern ähm, verdiene ich da viel Geld oder wie viele wie viel Urlaubstage habe ich da oder ja, was, wie kriege ich, wie kann ich da meine Freizeit drumherum planen, dann finde ich das eigentlich sehr schade. Na, mhm.
0: ja, 100 Prozent. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, wir müssen ja Fairness halber, oder kann man an der Stelle äh, gut und gerne jetzt mal sagen, ferneshalber, ist es natürlich jetzt hart, wenn wir zwei miteinander reden, du warst schon immer im Filmbereich und hast mhm. da was gefunden, was du liebst, was du machen kannst, wo du aufgehen kannst. Bei mir hier in unserem Startup Blue Future Project geht's mir jetzt ähnlich, nach einer langen Zeit, wo es auch nicht so war. Aber dementsprechend ähm, sind wir da jetzt in, in einem entspannten Fahrwasser, so ja, dass wir eben so reden können. Ähm, für all die anderen Menschen da draußen finde ich es ähm, ja auch nochmal schön hervorzuheben. Wie du ja auch gerade eben gesagt hast, dass es A, nicht immer ein Hardcut sein muss, ich, ja. ich gebe jetzt, ich gebe jetzt Sicherheiten auf, ich gebe jetzt mal ein festes Einkommen auf, für dann irgendwas, was vielleicht noch vage ist in der Zukunft. Und B, würde ich an der Stelle dann gerne nach dem Zuhörer, ähm, nochmal mitgeben, so ein bisschen dieses Vertrauen, ob du jetzt an, an Gott, aller Buddha, das Universum glaubst, ganz egal. Aber vertrau doch einfach dieser, dieser einen Sache mal ein Stück weit. Denn auch wir haben jetzt nochmal auf, auf unserer Afrikareise so krasse Erfahrungen gehabt und, und machen dürfen und erlebt, dass gewisse Dinge passiert sind, die vorher noch niemand an nur im Ansatz hätte greifen können, die vorher an, an die Tibor und ich nicht mit dem Ansatz gedacht hätten. Mhm. Aber weil wir sagen, wir nehmen uns als Personenmann selbst zurück, wir treten vom Ego zurück, wir, wir sagen ja ganz klar so: Geld, das wir verdienen, das ist uns völlig egal. Wir definieren uns über die Menschen, denen wir helfen. Ja. Und gehen dann auf diese Reise, machen dann alles, stecken diese Arbeit in dieses Projekt, dann kommen hinten raus. Ich sage immer so salopp, das Universum fängt dann an zu puzzeln. So, die Dinge ergeben sich. Wie bei dir, wenn man jetzt genau. sagt, der kleine Felix mit zehn Jahren, ähm, kriegt erstmal eine Kamera oder ein Mischbord oder andere Dinge so, dann wird er geduddelt und dann fängst du an zu arbeiten damit und fuchst dich da immer mehr rein. So, dass dann irgendwann das Studium in deinem Bereich da hinten raus fällt als Abfallprodukt, macht ja auch nur Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil du dich ja. selbst und all das drumherum immer auf diese Sache getrimmt hast, in Anführungszeichen, wobei getrimmt ja auch das falsche Wort ist, weil du hast geliebt, es hat dir ja Spaß gemacht. Ja, klar, absolut. Also, das finde ich dahingehend so so stark und, und powerful, auch wenn man das einmal verstanden hat und selber am eigenen Leib erfahren hat, dass wenn ich gebe, wenn ich mache, wenn ich in dem Bereich, in dem ich wirklich sein will, Arbeit, muss ich nie wieder einen Tag arbeiten.
1: Eben und das das ist das ist halt auch so das Ding ich, ich meine klar also ich möchte jetzt auch nicht den den ich habe das vielleicht eben auch so ein bisschen äh, an, an diesem Bürojob festgemacht ich meine das ist ja auch blödsinn so eben auch da drin kann man voll aufgehen und das das natürlich klar das spreche ich ja auch niemandem ab ähm, ich denke mir ich denke mir halt nur viele 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 Leute tun für sich so ihre Leidenschaften dann immer so so ein bisschen so ein bisschen ab und das finde ich immer schade weil dann dann tritt was in den Hintergrund woraus vielleicht auch wieder was also viel mehr noch mal entstehen könnte absolut und ja. du hast du hast eben auch den Begriff Mut angesprochen und ich denke klar das gehört dazu weil ähm, sich also gerade wenn es jetzt um, um um Unternehmertum um Selbstständigkeit geht ähm, man geht damit ja auch immer ein Risiko ein. Und man, mhm. man geht das Risiko ein, dass es nicht erfolgreich ist. Man geht das Risiko von, von, von äh, Zurückweisung ein, wenn jetzt ein Kunde sagt, hey, nein, gefällt mir nicht, was, was du machst so. Weißt du, das, ja. das, 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 die, die Gefahr spielt natürlich immer mit. Äh, aber ich denke mal, ähm, wenn, man, wenn man wirklich auch eine, eine entsprechende Leidenschaft hat und sich mit was, mit was eingehend beschäftigt, ähm, dann tut man ja auch alles dafür, um, ähm, oder zumindest sollte man, denke ich mal, alles dafür tun, um, um eben zum einen sein Produkt so, so solide und so von der Qualität her so, so sinnvoll wie möglich aufzubauen und auf der anderen Seite strahlt man das ja auch aus und ich denke, dann, dann ist es natürlich auch, gerade wenn es um Akquise geht oder sowas, wenn man, wenn man die Begeisterung dafür irgendwie ähm, ausstrahlt und auch, auch klar machen kann, hey, ich, ich tu das, weil ich, weil ich da wirklich Bock drauf habe, weil das mein Ding ist, ähm, dann ist auch die Gefahr von, von Zurückweisung äh, oder Misserfolg äh, schrumpft damit immer, immer weiter, denke ich mal. Ja, das sehe ich genauso. Ist auch, ist auch meine Erfahrung. So in, wir sind am Anfang halt auch in die Selbstständigkeit relativ blauäugig reingestolpert und haben uns am Anfang auch noch nicht so selbstbewusst verkauft, so wie wir es vielleicht hätten tun sollen. Und äh, haben auch am Anfang... Das ist immer so ein bisschen äh, auch das Ding, ähm, man, muss, man muss wissen, was, man, was, was die eigene Arbeit wert ist. Das heißt, wir haben am Anfang ja. sehr viel auch einfach ähm, günstiger gemacht oder Rabatte gegeben, einfach nur um irgendwelche Aufträge zu haben mhm. ähm, und sind dann erst später drauf gekommen. Ah, okay, nee, wenn wir jetzt aber sagen, hey, das ist unser Preis und das ist unsere Arbeit wert und die Zeit, die wir da aufwenden ähm, und das wollen wir halt dafür haben dass dann aber auch das natürlich auch wieder, wieder einen, einen Respekt generiert. Absolut, ja. Und das ist halt unheimlich wichtig. Man muss sich des eigenen Wertes oder des Wertes der Arbeit, die man die man leistet, einfach vollkommen bewusst sein, denke ich mal.
0: Ja, 100 Prozent. 100%. Ähm, so wie du es auch gerade nochmal ausdefiniert hast, ähm, können wir auch dieses Spirituelle, wenn ich sage, das Universum fängt an zu puzzeln, ist ja dann logisch in unserer realen Welt einfach genau das, ich konzentriere mich auf eine Sache, ich arbeite mir das oder arbeite mich in den eine, in Bereich rein, habe hm. dann auch diesen Proof of Work, diese dieses Selbstbewusstsein darin, dreht ganz anders auf und dadurch, das ist ja das, man tritt da so diese Kette von Ereignissen, ähm, tritt man los, wo man am Anfang noch gar nicht abschätzen kann, was am Ende oder irgendwann nach geraumer Zeit dabei da rauskommt. Ich will auch ja. ganz kurz die Chance noch nutzen, um dem äh, Zuhörer gegebenenfalls äh, da die, die negativen Gedanken zu nehmen. Also wenn wir jetzt du, Felix oder ich, wenn wir da eben über so Bürojob und all diese Dinge reden, dann ist auch von meiner Seite, ne, genauso wie bei dir, das ist alles ohne Werte. Das kann ja alles schön sein, genauso wie Krankenschwester, genauso wie Gärtner, genauso wie Maurer. Aber ich für mich weiß zum Beispiel, ich habe weder Lust in der Kälte zu arbeiten, äh, in der freien Natur, als Maurer jetzt als Beispiel. Ich möchte weder schwer körperlich arbeiten, noch all die anderen Dinge da, ähm, ja annehmen, die dieser Job mit sich bringt. Deshalb weiß ich für mich, dass das nicht das Richtige ist. Deshalb würde ich auch nicht in diesem Job glücklich werden. So, es muss immer, muss immer für, für jede Person individuell entschieden werden. Ich habe dagegen Freunde, die sind Handwerker, die sind Maurer, die lieben das. Die lieben es, auf der Baustelle zu stehen. Die lieben es, dort mit den Kollegen. Kippsche zu rauchen, all diese Freiheiten, Freitags, Mittags, Bier, all diese Freiheiten, die das eben mit sich bringt, das geht denen dann gut ab. So und dann können die auch da drin aufgehen und noch Fleischmeister machen und sich vielleicht in dem Bereich selbstständig machen. So, das ist alles ohne so Wertung.
1: Und eben und ich denke mal, dass das das ist ja auch wieder was, was sich dann in der in der Qualität der Arbeit Widerspiegelt, weil ja, wenn man dann zum Beispiel in dem Bereich eine unglaubliche Begeisterung entwickelt. Also zum Beispiel, ähm, wir haben, also ich habe in, in, im Saarland noch immer ähm, so einen Haus- und Hofmechaniker, wo halt mein Motorrad dann äh, immer mal wieder, wenn wenn irgendwas gemacht werden muss, hinkommt. Und mhm. der liebt seinen Job. Das ist unglaublich. Der ist jetzt <lacht> eigentlich, eigentlich seit zwei Jahren im Ruhestand und macht immer noch so ein bisschen was nebenbei. Und wenn der halt so, wenn langjährige Kunden kommen und sagen, hey, kannst du das machen, dann macht er das auch noch. Ja. Und das ist, ich finde, daran merkt man das halt. Ich meine, das, das, ist jetzt klar, wenn man jetzt, wenn, wenn wir jetzt ich in der Medienbranche oder ähm, oder ihr im, im, im Social Entrepreneurship, ähm, wenn wenn wir jetzt darüber darüber sprechen, tun wir das natürlich aus einem aus einem von einem von einem, aus einer relativ oder aus zwei relativ so außergewöhnlichen Branchen heraus. Aber das Ganze lässt sich auch ummünzen auf auf, auf ganz, ganz bodenständige äh, ähm, Absolut. Berufe. Und ich denke mal, wichtig ist einfach nur die, die Motivation, die dahinter steht. Und wenn die Motivation, egal was es ist, und wenn man Bilanzbuchhalter ist, wenn die Motivation dahinter ein, ein wirkliches Interesse ist und eine Begeisterung für die Thematik, mhm. dann kann man, dann dann ist, glaube ich, auch dieses, dieses Glücklich werden für sich selbst in dem Beruf das Leichteste auf der Welt. Weil. Mhm. Wenn die Begeisterung da ist, dann ist, glaube ich, die, ist, ist, das, ist die Erfüllung in diesem Beruf einfach nur die logische Konsequenz.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Abschließend zu dem Thema will ich vielleicht <lacht> noch sagen, ähm, außer also du hast dann noch äh, danach irgendwas, was du hinzufügen willst. Es geht ja auch anders. So, man kann ja auch als Beispiel, ich habe einen guten Freund, der studiert Jura und der ist damit eben gar nicht glücklich. da haben wir uns lange unterhalten, auch mehrmals unterhalten und irgendwann kam dann raus, so durch die Blumen dass eigentlich ja nur das ist, was sein Papa immer wollt, Weil er dann in der Kneipe erzählen kann, ja, mein Sohn wird Anwalt. Und so dieses, ja, ich mache meinen Papa jetzt stolz. All diese Gefühle äh, schwingen damit. Nur dann ist es ja so, ich meine, ich habe da auch schon in einem anderen Podcast drüber geredet, ähm, dass du quasi gegen den Fluss schwimmst. Du bist im Fluss und schwimmst und willst irgendwo ankommen, aber schwimmst gegen den Fluss. Es ist anstrengend, du brauchst viel länger ähm, du verzweifelst regelmäßig. Wenn du es jetzt aber umdrehst, wenn du irgendwas machst, wo du wirklich ja diese Berufung siehst, deine Motivation da ist, all diese Dinge eben gegeben sind, dann drehst du dich auch in diesem Fluss um und kannst mit dem Strom schwimmen, kommst viel schneller, viel weiter, brauchst weniger Kraft und hast schon noch Spaß ja. dabei. Absolut. Das, das ist für mich, das ist für mich auch ähm, so ein bisschen die Wurzel von Burnout, ohne dass ich jetzt da irgendeinem Psychologen oder der Krankheit oder den kranken Menschen dazu nahe treten will. Aber ich kenne super, super viele, dich mit einbegriffen, Felix, die äh, teilweise ja 10, 12, 14 Stunden am Tag arbeiten, aber je, jenseits von Gut und Böse sind, was Burnout angeht. So, die, die Menschen, die ich kenne, die dort in diesem dieser Krankheit gefangen sind oder von der Krankheit betroffen sind, da war es durch die Bank weg immer so, bei denen, die ich kenne, wie gesagt, ähm, ja, dass die den Sinn, die Sinnhaftigkeit im Tun verloren haben, dass das weg ist und dass dahingehend das ausgebrannt kommt, nicht von zu viel Arbeit, wenn, wenn ja. das Motiv stimmt.
1: Ja, und ich, ich meine damit, das ist ja auch immer so ein, so ein, man hat ja dann auch immer irgendwie ein Ziel im, im, im Auge, so zum Beispiel bei mir war was dann halt oder ist es eben dann wenn wenn am Ende so ein, ein, ein Produkt steht, oder ein, ein fertiges irgendwas, was was man was man sich anschauen oder anhören kann, ähm, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt das Ergebnis dieser mehreren Tage, an denen ich eben 12, 14 Stunden am Stück äh, geschuftet habe. Ja. Und das das ist dann ja so auch so irgendwo sinnstiftend.
0: Ja, natürlich, natürlich, gerade eben, ja, weil du es halt auch liebst so, da kommen so viele positive Dinge zusammen und am Ende dann idealerweise auch ein tolles Endprodukt eben dann als genau, Film ja. oder als, als Song, als Album, ganz egal, richtig cool. Bei all diesen positiven Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, Felix, die Frage an dich, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren mit FRB Media? So, wo sind deine Visionen, wo soll es da noch hingehen? Was würdest du gerne erleben und sehen in dem Bereich?
1: Oh, gute Frage. Berufung? <lacht> ähm, tatsächlich, also ich, ich bin normalerweise kein, kein großer Freund von, von, von so fünf Jahresplänen oder mhm. wie man das halt so kennt. Ähm, weil ich mir denke, das ist dann immer von von so vielen Faktoren ähm, abhängig, dass, ähm, also es ist halt auch nicht alles immer planbar. Äh, wenn ich jetzt überlege, wo würde ich gerne stehen, ähm, dann ist es, ja, dann dann sehe ich da halt einfach ähm, mehrere, also jetzt wenn ich es jetzt mal rein wirtschaftlich betrachte, mehrere große Kunden, die ich, permanent betreue, wo ein, 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 ein großes Team auch innerhalb des, des Unternehmens das, das, da, das da mitwirkt und ja, dann, dann geht das so in die Richtung, aber wie gesagt, auch das ist nicht, ist nicht absehbar, weil ich auch immer versuche, so, wenn, wenn spontan eine Möglichkeit sich auftut, die immer zu nutzen. Als wir, als wir ganz am Anfang gegründet haben, noch in dem, in dem alten Unternehmen, haben wir auch ähm, erstmal nur an Ton gedacht und erstmal nur ein, ein Studio aufgebaut. Da ja. war das, dieses Filmthema war noch so ganz, ganz am, am Rand irgendwie so, so, so eine kleine Idee. So, da haben wir das noch gar nicht so, so direkt betrieben. Ja. Ähm, und das kam dann aber spontan, nachdem halt mehrere Leute gefragt haben: hey, ihr habt doch Equipment in der Richtung, wollt ihr für uns da was machen? Äh, kam das halt so spontan rein. Das heißt, das war dann nicht Ergebnis eines, eines direkten Plans, sondern das, das kam dann so dazu. Und von daher ist es halt, finde ich, so, so, das so langfristig zu planen immer ein bisschen schwierig, weil ich immer denke, ähm, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten sich dann noch auf dem Weg innerhalb dieser fünf Jahre auftun und was man ja, dann, was man dann, wie
0: noch das Universum macht. dann so puzzelt. Genau, genau,
1: wie das Universum dann so puzzelt. Ähm, deswegen, ich, ich, ich tue mich da schwer, mich da so, so direkt festzulegen. Mhm. Ähm, Gibt es
0: irgendwas, ähm anderes in, in dieser, wenn man es jetzt nicht auf fünf Jahre festnotiert oder mhm. äh, da so ein Commitment jetzt hier Podcast <lacht> abgibt, äh, wenn man einfach sagt, wo würdest du gerne als Unternehmer in der Filmbranche, da gibt ja vielleicht da Leute, die irgendwie in deinem Studiengang waren, die sagen, oh, einmal bei den Oscars dabei sein, so das wär's, <lacht> als als Filmproduzent oder was? Um,
1: puh. Uh Schwierig, weil ja gut, Oscars werden jetzt <lacht> natürlich sehr, 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 sehr hochgegriffen, zumal ich ja relativ wenig im, im, im klassischen fiktionalen Film unterwegs bin.
0: Mhm. Also
1: wenig im, im Bereich ähm, klassisches narratives Kino. Ähm, puh, ähm, so ja, wenn ich das jetzt an, an Meilensteinen festmachen würde, die ich, die ich erreichen will. Puh, es, es gibt halt so ein, paar, so ein paar Preise, die man halt dann vielleicht an, anstrebt. Auch in der in der Musikindustrie gibt es hier in Österreich den, den Amadeus Award, wo man dann, was vielleicht mal so ein so ein, so ein Meilenstein wäre. Aber auch das ist halt auch kein Muss. So, es ist cool und ich meine, ich habe da ja letzten Endes nichts von, außer vielleicht ein bisschen Publicity. Aber es ähm also ist schön,
0: wenn die Arbeit danach so gewürdigt wird. So sein Lebenswerk oder sein all, all die Dinge, die man bis Datum XY äh, in die Sache hineingesteckt hat. Was er dann auch macht, das ist ja so die andere Seite der Medaille. Ja, Und klar, der, klar, klar. Immer, immer so die Hater, Neider, so nenne ich es jetzt mal, <lacht> Leute, die damit auch ein Problem haben. Oh ja, der, der will jetzt hier nur einen Preis oder was, ne? Aber kann man ja auch auf der anderen Seite sagen, so, da gibt es ein Gremium, äh, ein Komitee, wie auch immer, die suchen da Jahr für Jahr Leute aus, die eben gewürdigt werden mit so einem Preis. Mhm. Kann man auch nochmal auf Sport oder auf andere Dinge runterbrechen. Und dann ist es ja auch mal ganz schön, wenn man dann eben, ja, dieser Ehre zuteil wird für seine Arbeit, dass man dort eben. Ja, ja klar, natürlich. Runde
1: kommt. Natürlich, und eine ne Ehre ist es natürlich auch. Und dann ähm, irgendwo, dass das gewürdigt wird und dass man dass, dass eben man so eine Anerkennung erfährt, ist natürlich auch toll. Und natürlich, gerade in der Kreativbranche, ist man immer auch so ein bisschen, so ein bisschen anerkennungssüchtig. Weil letzten Endes ja, macht man, dreht man ja einen, einen Imagefilm oder ein Musikvideo zum Beispiel auch nur, damit es einer gewissen Gruppe von Leuten gefällt und das ja, klar. Äh, entsprechend entsprechenden Traffic generiert. Ähm, aber ich sag mal so für mich ist zum Beispiel die Anerkennung, dass jetzt ein Kunde also zum Beispiel eine Band mit mit der ich auch noch in der in der alten Firma gearbeitet habe, für die haben wir ein Musikvideo gedreht und äh, die kannten vorher relativ wenig von unseren von unseren Werken. Die sind einfach auf uns zugekommen, weil wir die einzigen waren, die die kannten, die in der in der Richtung aktiv waren. Dann haben wir für die ein Musikvideo gedreht und Während des Drehs waren die auch schon relativ so begeistert, so hey, das sieht alles gut aus und professionell und schön und toll. Und dann haben wir denen am Ende halt den den ersten Rough Cut, das war noch nicht mal so der der finale, die finale Version von dem von dem Video, sondern den ersten Rough Cut gezeigt. Und die waren ja. absolut begeistert und haben gemeint, boah, das ist richtig cool und mit so mit mit sowas Gutem hätten wir gar nicht gerechnet. Und <lacht> das, so eine Anerkennung zum Beispiel, ist für mich viel mehr wert, als wenn jetzt wenn jetzt ein, ein Gremium entscheidet, hey, ähm, wir geben dir einen Preis für das, was du da, was du da machst. Dann ist das natürlich auch schön und das ist toll und es ist natürlich auch schön, wenn das dann in, in, in so einer, in so einer schönen Atmosphäre irgendwie honoriert wird und vergeben wird. Mhm. Aber es ist jetzt, wenn ich jetzt sage, wir sind ja drauf gekommen über, über diese, über diese Frage, wo möchte man irgendwann mal stehen? Mhm. Also ich, kommen genauso gut damit klar, wenn das nie passiert und dafür nur immer mehr oder immer weitere Kunden sagen, hey, ist cool, was du gemacht hast und freut uns, dass wir, dass wir eben uns entschieden haben, mit dir zu arbeiten. Und mhm. also, Glaub das, ich. das ist für mich diese Anerkennung ist für mich viel, viel mehr wert als wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, wir, wir verleihen dir einen Preis dafür. <lacht> ähm,
0: Glaub ja, glaube ich absolut. Diese Wertschätzung ist auch definitiv was Besonderes, vor allem wenn es dann so überschwänglich kommt äh, von, von einer Band, die sagt, ey, ich hätte mir nie gedacht, dass du eben dann im Endeffekt mit deiner Arbeit da so viel krasses Zeug rausholst, weil du hast ja die Menschen nicht verändert. Du hast genau, ja lediglich ja. das gefilmt, was ist und eben, ja, durch, durch Filmtechnik, durch die Programme, durch die Nachbearbeitung, durch all die Dinge, was eben dein Handwerkszeug dann ist, das bestmögliche rausgeholt.
1: Genau, und das, das ist auch irgendwie, dann ist ja ist ja auch die Kunst, weil ähm, mhm. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, äh, wenn gerade an, an in, in der Medienbranche immer dieser Anspruch auf "Hey, mach was Neues" ähm, steht, weil ich mir immer denke, mhm. so es ist gerade in der Medienbranche inzwischen so die Medienbranche, wie sie heute existiert, existiert jetzt schon ein paar Jährchen und es ist alles in irgendeiner Form gab es schon mal. Und wenn man jetzt davon ausgeht, man hat das neueste aller Konzepte, kann man sich sicher sein, dass vor was weiß ich drei vier Jahren irgendjemand dieselbe Idee schon mal zumindest so ähnlich irgendwie umgesetzt hat. Mhm. Und ich finde es viel interessanter, sich mit einem, sich, sich aus vorhandenen Bereichen dann irgendwie, ähm, also aus vorhandenen Bereichen Dinge neu zu kombinieren und daraus irgendwie was Neues zu generieren, als wenn man sich jetzt vor den Zwang stellt, es muss irgendwie, es, es darf so noch nie da gewesen sein, Und weil das dann führt das halt auch oft in eine, in eine Richtung der Beliebigkeit. Dann ist es immer so, diese, dieser, dieser Anspruch, mach irgendwas. Hauptsache, es gab es vorher noch nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen beobachte, was, was für Musik zum Beispiel äh, konsumiere ich, und ich nenne da immer ganz gerne so, es hat sich so im letzten halben Jahr so ein bisschen raus, rauskristallisiert, ist für mich John Ballion. Ist ein so ein, so ein Producer und Sänger, der, ähm, der ja, der, der macht im Grunde, was er macht, der beschreibt es selbst als Pop, aber kombiniert da eben Genres wie Funk, Hip-Hop, äh, Soul, äh, also bedient sich so aus allen Jazz, teilweise bedient sich aus allen möglichen Richtungen ja. und setzt das eben ganz neu zusammen und daraus entstehen dann halt immer wieder neue, neue ähm, neue Sounds und neue, eine ganz neue, eine ganz neue Klangästhetik. So und geil. Das finde ich halt, dann finde ich dann viel interessanter. Also, wie, wie erschaffe ich aus dem, was im Grunde genommen schon da ist, äh, etwas, was, was, wenn man sich es anschaut, dann eben trotzdem irgendwie neu und inno innovativ wirkt?
0: Mhm. finde ich mega geil. Das macht doch für mich den das Künstlerdasein aus, ob im Musikbereich oder jetzt bei dir für, für Ton, Bild, bewegte Bild, äh, Kunst, Kunstarte, Kunstarte. Ähm, dass man eben ja nicht hingeht, so wie der der Buchhalter, der BWL studiert hat, mit einem Plan und so. Okay, wie können wir das machen? Wir haben die Regeln, den Rahmen. und, und Sondern einfach mal ja kreativ an die Sache rangeht. Ey, was kann ich denn daraus ziehen? Was kann ich denn daraus ziehen? An Inspiration. Nicht, dass man jetzt irgendwas billig kopiert. Nein, das fällt ja eh nicht, auf, ja. damit wird man keinen Erfolg haben, egal mit was. Aber... Ähm, ja, da, das Beste aus allen Welten, und dann mit seinem eigenen Touch, mit seinen eigenen Erfahrungen, mit seinem eigenen Skill, Know-how, was man sich angeeignet hat, dann ja, wenn was Schönes draus machen.
1: Genau, ich meine, gerade weil du, weil du auch das, den Begriff des Kopierens angesprochen hast, es ähm, ist natürlich so, es gibt ja seit Ewigkeiten die, die Diskussion über das Thema Sampling in der Musik zum Beispiel, mhm. ähm, wo es dann Gerichtsprozesse äh, gibt, die sich halt darum drehen, dass irgendein irgendein Produzent ein Sample aus einem Song von vor 20 Jahren verwendet hat, um eben einen neuen Beat zu bauen, zum Beispiel. Mhm. Und äh, das geht aus, also zu Recht und aus gutem Grund, meiner Meinung nach, häufig zugunsten des, des, ähm, des Künstlers oder Produzenten, aus der eben gesampelt hat, der sich eben dieses alte Musikstück genommen hat und daraus was Neues gebaut hat. Äh, weil ich oh, mir denke, okay. es ist ja, solange er nicht. Covered oder das irgendwie komplett nachbaut, ähm, ist es ja keine Kopie, sondern es ist irgendwie so eine Art Fair Use. Also er nimmt sich, er nimmt sich etwas Vorhandenes äh, und baut daraus was Neues. Es ist jetzt wie beim Maler so. Es gibt halt nur diesen gewissen Bereich an Farben, die das menschliche Auge ja. wahrnehmen kann und man kann jetzt nicht einfach genau. eine neue Farbe kreieren. So, das ist, das, 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 das gibt es. Es gibt halt. Genau, es, es bewegt sich halt innerhalb eines eines gewissen Rahmens. Und ich finde es ganz interessant, dann einfach zu sagen, okay, das und das ist meine ist meine Palette so, an, an Mitteln, die ich habe. Und ich baue mir jetzt daraus einfach was zusammen, was, was einer Ästhetik folgt. Und solange diese, diese Ästhetik irgendwie einen Sinn, einen, einen, einen Sinn ergibt und, man, und die eben nicht kopiert ist von irgendwem, finde ich das auch absolut legitim, ähm, zum Beispiel eben zu samplen, oder auch auch irgendwie ähm, gerade in der Werbung gibt's das ganz häufig so ein paar so 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 popkulturelle Anekdoten, so dass man so äh, keine Ahnung so mit einem Augenzwinkern auf eine berühmte Filmszene hinweist oder ja, oder, oder sowas genau. Ja. also das finde ich ganz ganz interessant, dass man da weil weil ganz neu gibt es in in den meisten Fällen nicht. Die
0: Vergangenheit hat ja gezeigt, es muss weder neu sein. Also wenn's, wenn ich jetzt in einer Stadt einen Friseursalon aufmachen muss, dann erfinde ich auch nicht das Rad neu oder aufmachen möchte. <lacht> genau. Ja. So, es gibt tausende Friseure. So, aber unabhängig davon, ähm, ich, ich finde zwar, das ist alles richtig, Urheberrechte zu schützen, all diese ja, Dinge absolut. halt safe zu machen, wenn jemand ein tolles Werk abgeliefert hat, egal mit was, mit, mit Kunst, dann ist es auch absolut legitim, dass diese Person auch von mir aus seinen Lebzeiten dafür halt die Tantieme bekommt. Ja, natürlich, davon aber, lebt ja die Musikbranche irgendwo auch. Eben, aber diese Neiddebatten finde ich da immer so, so schwierig. Ähm, es kommt ja auch mal stark drauf an, welches Musikgenre mal da reingeht, dass da dass es so wenig Künstler gibt, die sagen, hey, ich mache Musik, weil ich es liebe und ich will einfach die Welt beschallen mit der Musik und einfach was Tolles machen und natürlich, ich, ich mache mal da, ich gebe da meine meine Sachen drüber und da und vielleicht baut der noch mal was Schönes draus. Es ist ja so, wenn man da so open-minded an diese Sache rangeht, würde es ja auch immer wieder positiv auf, auf diesen Urkünstler zurückfallen, weil man dann mit sagen wird, ja, Künstler X verklagt Künstler Y, sondern dann wird es heißen, äh, der tolle Musiker, der schon das und das gemacht hat, der hat jetzt hier nochmal seine Sachen rübergeschickt, damit der da was, das wäre ja dann das Gespräch, sondern da wäre die Wertschätzung und Anerkennung ja auch nochmal da gegeben und, wie ich denke, viel höher als, ja wenn sich da zwei nur die Köpfe einschlagen oder Eben, Jeder eben. dann bin ich im so, ich muss was Neues machen. <lacht> ja.
1: ja, ich, ich finde das auch ganz lustig, weil ähm, es, ich habe relativ viele. Also, ich. ich äh, ist eins meiner Hobbys ist zum Beispiel, ich, ich äh, sammle alte Menüplatten, viel, viel, äh, viel Jazz auch. Und ich habe unheimlich Sehr viele cool. Platten, die ich entdeckt habe, weil ich äh, ein Sample in einem Song gut fand
0: mhm.
1: und dann geschaut habe, hey, aus welchem Song stammt dieses Sample? Wo kommt das her? <lacht> Um, Sehr nice. Ja, das ist, ich meine, ein ganz, ganz bekanntes Beispiel ist äh, ähm, auch so aus dem Mainstream, gibt es den, gibt den Song von, von äh, oh Gott, wer war das? Es war, glaube ich, äh, Kanye West und Jay-Z, die, die Otis gemacht haben und einen alten Otis mhm, Redding Song genau. genommen ja. haben und einfach nur dieses dieses Vocal Sample immer wieder praktisch wiederholt haben. Ja. Und so bin ich, das ich habe genau eine Otis Redding Platte im, im Plattenschrank und das ist genau die, die eben diesen Song enthält. Sehr geil,
0: ja. Aber das ist ja genau das, was ich gerade ähm, ja, ein bisschen so beschrieben habe. Wenn diese wenn diese Leute halt da open-minded sind, passieren nochmal so viele schöne Sachen im Hintergrund. Man erinnert sich sogar nochmal an diese alten Werke. So, in deinem konkreten Fall hast du dir die Vinylplatte gekauft von genau, dem alten Sänger und ne? ähm, Künstler. super superschön.
1: superschön. Eben, und das, das hat dann ja auch nochmal einen, 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 einen ganz anderen, tieferen Sinn, weil es ja, dadurch wird ja auch das, der, die Leistung des Ursprungskünstlers überhaupt nicht in Abrede gestellt. Absolut nicht, ne? Sondern Absolut es wird einfach, nicht. genau, also würde, würde jetzt jemand, äh, ich mache ja auch relativ, also für viele, für viele Künstler so ein bisschen Instrumentalproduktionen und würde jetzt jemand äh, kommen und, und eines dieser Instrumentale samplen ähm, und daraus wieder was Neues basteln, also für mich, ich meine klar, Urheberrecht ist schon gut, dass das geschützt wird, weil letzten Endes lebt man ja auch davon, aber äh, ich würde trotzdem in dem Moment, solange es wirklich, dass das neue Werk irgendwie was was Genuines, was, was, was Neues, was Eigenständiges ist, würde ich mich absolut geehrt fühlen und fände es sogar interessant zu sehen, okay, wie wurde das dann weiterentwickelt, was ist da daraus geworden, was hat er damit gemacht?
0: Mhm. Absolut, absolut, finde ich, ja, es wäre der schönste Ansatz, ne, wenn da jeder so Open-minded ist wie du
1: nicht. <lacht> ja, aber das entwickelt sich auch. Ich glaube, da ist inzwischen die, die Musikindustrie ähm, wesentlich, wesentlich offener geworden und das
0: ja über das, das Internet auch. auch ne? Genau, ja, eben. Die ganzen Streamingdienste. Ja, Das macht uns als Konsumenten das Leben einfacher, aber auch dann hoffentlich in der Hinsicht. Ne?
1: Ja, ja, klar. Naja, es ist halt, es, klar, Musik oder oder Medien im Allgemeinen sind sind heute zugänglicher denn je. Hm. sind natürlich auch einfacher herzustellen, was, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Studio betreibt, nicht unbedingt, äh, im ersten Moment nicht unbedingt eine begrüßungs-, begrüßenswerte Entwicklung ist, weil klar, in dem Moment, wo Musik einfach zu produzieren wird, laufen dir die Kunden weg, hm. ähm, weil sie es zu Hause selber machen können. Aber was, was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass, dass es oft Punkte gibt, dass an einem gewissen Punkt die Leute dann eben wieder zurückkommen, weil sie sagen, äh, hey, ähm, ich habe jetzt zwar einen Haufen Mikros zu Hause und ein Audio-Interface, aber mein, das Schlagzeug, das ich aufgenommen habe, klingt immer noch nach Schrott. <lacht> äh, <lacht> und äh, können wir das bei dir im Studio machen? Und das hat dann, dann natürlich nochmal so der umgekehrte Effekt.
0: Ja, absolut, klar. Das wäre auch meine Denkweise da ge äh gewesen, Qualität setzt sich immer durch. Wenn du Eben, als genau. Musikproduzent mit einem Studio einfach... Ja, so toll ablieferst für den Klienten, Kunden, immer im Einzelnen, warum, warum sollen die dir weglaufen? Wegen ein paar Euro, gerade in der, der Branche dann.
1: Genau, die, und das, die, ist, das ist eben auch wieder das, von wegen sich, sich des eigenen, also sich nicht unter Wert verkaufen. Mh. Weil ähm, klar gibt es die Leute, die dann sagen, hey, nee, okay, das ist mir jetzt aber, das ist mir jetzt aber zu teuer für einen Studiotag. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch wieder die Leute, die sagen, hey, okay, das kostet zwar einen gewissen Betrag Geld. Ähm, aber am Ende steht dafür auch eine entsprechende Qualität. Und ja. das ist ja irgendwo, ich, ich meine, mir sind auch tatsächlich Kunden lieber, die das wirklich zu schätzen wissen, als ähm, Leute, mit denen ich dann um jeden Cent feilschen muss, nur damit sie dann im Studio sitzen und sich gar nicht bewusst sind, dass da gerade qualitativ unglaublich mehr passiert, als das, was sie zu Hause bewerkstelligen könnten.
0: Mhm. Das wäre ja dasselbe Beispiel, ähm, wenn jemand sagt, ob ich jetzt mein Auto in die Werkstatt bringe oder mit einem Schraubezieher und Hammer, das selber schnell den Motor nochmal flott macht zu Hause in der Garage. Das ist ja dieselbe Herangehensweise. Leute sind immer bereit dafür, Geld auszugeben, wenn ihnen ein Problem gelöst wird. So, wenn genau, dann die ja. Lösung eben so adäquat vom Service, von der Leistung gut ist, das passt. Dann, dann passt
1: Eben. Und das ist ist natürlich auch hart, weil gerade Wien ist, ist lustigerweise in Europa, zumindest kursiert dieses Gerücht immer wieder, ist in Europa die Stadt mit den meisten Tonstudios. Ja. ja. Und ähm, da, da ist natürlich die Konkurrenz auch hart. Allerdings, äh, wenn man sich auch so, so die Aussendung der Wirtschaftskammer mal anschaut, die, die, die man dann bekommt, wenn man eben in dieser Fachvertretung drin ist, ähm, gibt es da auch unheimlich viel unheimlich viel Pfusch, unheimlich viel, ähm, wo einfach keine, keine adäquate Leistung geboten wird. Hm. Und ich denke mal, wie du gesagt hast, Qualität setzt sich durch und wenn sich eben die, die Qualität, die man bietet, rumspricht, ähm, dann kommen eben auch die Leute zu einem, die bereit sind, dann eben mal Geld für einen Studiotag auszugeben.
0: Absolut, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Aber gut, Felix, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Dementsprechend ähm, stelle ich dir die Frage mal, wenn jetzt unsere Zuhörer richtig Lust haben auf Qualität aus Wien, aus dem Hause Felix <lacht> Braune, wie können denn unsere Zuhörer ähm, ja, Kontakt mit dir aufnehmen jetzt, mit deiner Firma?
1: Da gibt es momentan ähm, mehrere Wege. Es gibt einerseits ähm, meine E-Mail-Adresse, das ist noch die, die, äh, die alte, die ich weiter nutze, das ist Felix @soundsgoodvienna .com, Ja. Ähm, die nach wie vor aktiv ist. Ähm, es gibt jetzt eine neue Telefonnummer, die ich tatsächlich jetzt selber nachschlagen muss. Ja.
0: <lacht> äh, wir können es gern so machen, dass ähm, du mir die Sachen noch schickst und ich hau alles in die Shownotes, dass dann äh, genau, ja, jeder, das, der da Bock drauf hat, einfach auf die Shownotes klickt und dann alle Infos über dich sich da rausziehen kann.
1: Genau, ist jetzt auch bei der Telefonnummer, wäre ja auch nicht ganz einfach, wenn jetzt Leute aus Deutschland das hören, weil es eine österreichische Nummer ist und so weiter. Ja. Also ich, ich lasse dir da auf jeden Fall nochmal alles zukommen. Mhm. Äh, und dann. Ähm, Wer da Interesse hat, darf da ja, darf sich gerne melden.
0: Bin zu jeder Stunde also, bereit. Te Telefonnummer,
1: E-Mail-Adresse,
0: sonst dein, deine Facebook-Seite ist schon online. Genau die Facebook-Seite
1: Genau die Facebook-Seite ist schon online. Die Website kommt im Dezember jetzt online. Ähm, die ja kann ich auch gerne nochmal noch mal nachliefern. Ja ähm, klar,
0: kann man auch dann updaten.
1: Genau, ähm, die ist jetzt momentan noch nicht online, aber da, da kommt auf jeden Fall was. Bis dahin wird über die Facebook-Seite werden alle ähm, alle Neuigkeiten auch ähm, publiziert, auch meine äh, Werke auch noch mal ähm, noch mal öffentlich gestellt. Dementsprechend cool. da findet man momentan eigentlich so ziemlich alles.
0: Okay, sehr nice, Felix. Dann eine Frage noch von mir mhm. an dich: Hast du noch eine tolle Weisheit, ein Abschlussplädoyer, was du ja, aus deiner Lebenszeit mitgenommen hast, was du gern an, an unsere Zuhörer würdest.
1: Aus, aus meiner Lebenszeit, aus meinen knapp, knapp 25 Jahren. <lacht>
0: genau. <lacht> um, Vierteljahrhundert.
1: <lacht> ja, immerhin. Äh, ja, also es sind, sind für mich sind es eigentlich diese, diese zwei Sätze, die auch vorhin schon mal gefallen sind, diese, diese, diese zwei Catchphrases. Ähm, einmal von man, wenn man sich den richtigen, den richtigen Beruf sucht, arbeitet man keinen Tag im Leben. Mhm. Ähm, Sehr geil letzten Endes irgendwie das zu tun, woran man Spaß hat, wofür man brennt, wofür man eine Leidenschaft hat, ähm, wo man drin aufgeht. Ähm, das finde ich einfach unheimlich wichtig und das muss jetzt gar nichts Außergewöhnliches sein. Also wenn man, egal woran man Spaß hat, das einfach zu, zu verfolgen, ähm, das ist das eine, was, was ich einfach jedem, jedem raten kann was sich auch bei mir irgendwo bewährt hat. Ja, absolut. Und das andere ist dieses love it, change it or leave it. Also in einer Situation, wo man, wo man, wo man unzufrieden ist, ähm, sich die also sich die Frage zu stellen: Hey, love it? Also kann ich in der kann ich die Situation so weiterführen? Ja, nein. Mhm. Wenn nein, ändern oder die Situation verlassen. Also die Situation anpassen oder die, die Faktoren anpassen ähm, oder die Situation verlassen und sich neu orientieren. Und das hat sich bei mir einfach Immer in, 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 jeder, in jeder Lebenssituation bewährt und eben jetzt auch jüngst mit dem Verlassen äh, der, der, des alten Unternehmens und des Gründen eines Neuen. Ähm, irgendwo, es hat sich bei mir immer irgendwie so, so durchgesetzt, dass das einfach der richtige Weg ist, diese, diese zwei Mottos ähm, einfach
0: ganz strikt Hochzwein. zu folgen. Genau. Ja. Ja. Sehr schön. Super, super tolle Worte, jetzt nochmal zum Schluss. In diesem <lacht> Sinne, Felix. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, dein Engagement hier bei uns im Podcast.
1: Ich habe zu danken. <lacht> Kein Thema.
0: Auch an dich als Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten nochmal, dass du uns äh, ja, gelauscht hast in dieser Dreiviertelstunde-Stunde. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass bitte äh, ja, oder lass ein Like da, äh, lass ein Abo da, gib uns eine, eine tolle Bewertung hier mit den fünf Sternen. Denn das hilft uns natürlich auch, mehr Reichweite aufzubauen, mehr Leute zu erreichen. Um so immer mehr Leute, a, auf den positiven Weg zu bringen, was Mindset, was all diese Dinge angeht, und b, für unser Startup Blue Future Project, damit wir eben auch da nochmal mehr Leute erreichen und was Gutes in der Welt bewegen können. In diesem Sinne, ich ja, bedanke mich und verabschiede mich von euch. Das war's von uns. Bis dann. Ciao. Ciao.